0: Muy buenos días, Monseñor.
1: Muy bien, pues nada, adelante, vete presentándonos las preguntas que que han llegado.
0: Sí, la primera es de Margarita María, de la Asociación Evangelium Vite. Nos escribe, dice, les animo a que haga usted una mención y catequesis sobre la eutanasia que viene se quiere hacerla aceptable socialmente bajo el eufemismo de muerte digna o buena muerte. El americano doctor Wilkie dejó escrita esta frase que ahora se está haciendo realidad. Quien aborto mata, a eutanasia muere.
1: Bueno, eh, yo creo que desde la Asociación Evangelio Invite también lo que se nos dice es que, bueno, que hay una eutanasia que viene. (ríe) Obviamente lo de la eutanasia que viene... Es un poco por, por la conciencia de, de, de cuál es un poco el devenir político ¿no? eh, que existe en España, en Europa, etc. ¿no? Después del aborto, obviamente, pues todo 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 sugiere que viene la regulación de, de la eutanasia. ¿no? La expresión esta de quien a aborto mata, a, abor, eh, a eutanasia muere, tiene su sabiduría. ¿eh? Tiene su sabiduría porque ciertamente hay una pinza. Yo en alguna ocasión me habéis escuchado hablar del término la pinza de la desesperanza. ¿Cuál es la pinza de la desesperanza? Pues la del aborto y la eutanasia. ¿Eh? Una pinza de la... ¿Y por qué la llamamos de la desesperanza? Porque claro, si no hay luz en el punto de partida, si no hay luz para iluminar de dónde venimos y no hay luz para entender a dónde vamos en nuestro destino, en el más allá, pues nos quedamos en una desesperanza. Y entonces es curioso ¿no? que esta cultura de la muerte ejerce una especie de pinza de desesperanza entre la eutanasia y el aborto, en medio de los cuales, pues, se está generando una cultura muy amargada, muy triste, ¿eh? muy triste, muy amargada. Y es normal que sea una cultura, una cultura amargada, pues porque, porque si no hay, no hay luz en el punto de partida y tampoco, ¿no? Y tampoco hay luz en el en el lugar de llegada, pues uno. Vive una existencia verdaderamente triste. ¿eh? Mandaba yo un mensaje a las redes sociales, eh, pues pues antes de ayer, no hace pocos días, en el que decía que en medio de esta cultura eh, desnortada la alegría llega a resultar provocativa. ¿eh? Provocativa. ¿eh? Y, bueno, pues ahí estaba ilustrado con una viñeta de estas humorística en la que se ve ven un, pues un, una cantidad grande de personas, todas con cara seria, amargada, ¿no? Y en medio de todas esas caras se ve ahí una cara alegre y entonces se le acerca allí un policía y le dice, documentación, por favor, a ver qué está usted aquí sonriendo, ¿no? Documentación, por favor. Pues es cierto, o sea, creo que eh, esta cultura, cultura de la desesperanza, eh, se caracteriza por, por, por hacernos tristes, ¿eh? tristes. Bueno, dos, dos breves reflexiones ¿eh? en torno a esta, a esta cultura de la muerte, a esta eutanasia que nos viene. Eh, se está confundiendo, en primer lugar, el concepto de muerte digna con el de muerte indolora. A ver... Por supuesto que también los cristianos agradecemos muchísimo los cuidados paliativos, los cuidados paliativos que también impiden el el sufrimiento de las personas eh, que que padecen enfermedades graves, de de una manera terminal, etc. Pero es un reduccionismo tremendo llegar a decir que muerte digna es equivalente a muerte indolora. Es que la dignidad mm, asume muchas cosas más, aparte del no dolor. Lo de evitar el dolor... Está muy bien, pero es que además de eso hay cosas que son importantísimas, ¿eh? importantísimas como es el dignificar la vida, dignificar la relación con la familia, la conciencia la consciencia de paso que uno da, su preparación espiritual. ¿no? La muerte digna no es lo mismo que muerte indolora. No es lo mismo. ¿eh? Y, y, y creo que una, una de las maneras ¿no? de, de introducir en este momento la eutanasia, incluso antes de que haya, de que haya sido eh, regulada a través de leyes eutanásicas, está siendo la de las sedaciones terminales eh, realizadas de una manera gratuita, sin que exista una, eh, pues una, una causa suficiente para poder realizarlas. ¿eh? Sencillamente, pues venga, eh, le sedamos así eh, definitivamente, pues para que ni siquiera se plantee ¿no? la, la, el, el hecho de su muerte, de la cercanía de su muerte, impidiéndole también prepararse espiritualmente para ello. Bueno, esa es una, una primera reflexión. Y una segunda, pues es el, el miedo a la cruz. ¿eh? El miedo a la cruz. Y cuando una sociedad da la espalda, ¿eh? da la espalda a la cruz, llega a confundir eutanasia con compasión. Eh, es curioso, ¿no? Se le llama compasión a la eutanasia. Pero, en realidad, fijaros bien, nosotros el término compasión lo podemos utilizar pues para sacrificar un animal, un animal que está herido, pues un caballo que no que no puede ejercer su labor y que bueno, pues entendemos que puede ser compasivo, compasivo que se sacrifique un animal que se ha quedado pues incapacitado. Eso podría ser compasivo, ¿no? Pero eso que decimos de un animal no lo decimos de un ser humano. Nosotros no confundimos eh, eutanasia con compasión, no, porque es que un ser humano, a diferencia de un animal, tiene una, tiene una, dignidad, una dignidad grande en su, propia, en su propia limitación, en su propia debilidad. Muchas veces la debilidad del hombre le, le permite descubrir valores interiores, valores espirituales, que mientras que vivía con plena plenitud de salud, pues le pasaban desapercibidos o incluso los los tenía abandonados. ¿Cuántas personas ha habido que no han descubierto los profundos valores de la vida hasta que no han llegado a una situación de enfermedad, de limitación, que les ha ha obligado a profundizar más en su interior, a no vivir superficialmente? Hay tesoros escondidos en nosotros que, por desgracia, a veces no no profundizamos en ellos hasta que hasta que no somos impedidos exteriormente ¿no? de tantas de, 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 vamos, de, de nuestras acciones exteriores. Y entonces el hombre profundiza en su interior y descubre que tiene tesoros que están pasando desapercibidos en la vida. Bueno, pues yo creo que estos son los valores que tenemos que profundizar para, para ir generando una cultura de la vida, una cultura de la verdadera dignidad del hombre frente a esta eutanasia que viene, ¿eh? como decía esta pregunta de, de Margarita que nos, que nos planteaba. Adelante, damos paso a la siguiente consulta.
0: Sonia de Zaragoza pregunta, he visto el mensaje que envió usted ayer en las redes sociales citando una frase del guión de la película The Little Boy, nunca te midas de la cabeza hacia el suelo, ando desde la cabeza hacia el cielo, y nadie será más alto que tú. Pero como son muchos los que no hemos visto esa película, le agradecería que nos la explicase.
1: Bueno, bien, es una, es una expresión que, que en esa película de Little Boy en la que el protagonista es un niño un niño que es muy bajito que no llega al metro y entonces ahí están pensa está su madre preocupada su familia preocupada si el niño tiene nanismo, no tiene nanismo, sencillamente es un niño pues bajito que ya crecerá más tarde que está bueno ahí tiene, hay una, una lucha no una lucha pero el niño el niño tiene una una identificación con su padre tan profunda, tan potente, que, que vamos, es sanadora de cualquier tipo de complejo, ¿no? De complejo que muy fácilmente nos suele atrapar hoy en día, pues porque no tiene un defecto físico, tiene un no sé qué y fácilmente nos, nos, nos aprisiona en los complejos. Bueno, eh, la frase es la siguiente, ¿no? Al niño le dicen nunca te midas de la cabeza hacia el suelo. Hazlo desde la cabeza hacia el cielo y nadie será más alto que tú. Es una expresión potente ¿eh? la que le dicen a este niño. Nunca te midas de la cabeza hacia el suelo, hazlo de la cabeza hacia el cielo, y nadie será más alto que tú. Yo creo que, que al margen ya no de, de la circunstancia concreta en la que de esta película, ¿no? de ese niño que tiene pues, ese problema de, de crecimiento en esa película, tiene también obviamente una... yo la, la frase la he lanzado a las redes... No solo por comentar la película, sino hombre, lo, lo he hecho porque entiendo que es una, es una referencia a que nosotros nos cuestionemos cuáles son mis puntos de referencia, ¿eh? y valga la redundancia, ¿no? a la hora de, de valorarme a mí mismo. O sea, ¿en qué se funda mi autoestima? ¿Eh? ¿En qué se funda mi autoestima? Porque nosotros muchas veces nuestra autoestima la estamos equivocadamente fundando en compararnos con los que nos rodean. Eh, miro a la izquierda, miro a los de la derecha y entonces, dependiendo de los demás, como sean, pues yo me veo mejor, me veo peor. Eh. Eh, me habéis oído hablar alguna vez de la tortícula espiritual. Eh? La tortícula espiritual que es mm, miro miro a la derecha, miro a la izquierda, estoy continuamente mirando a los demás para yo, antes de valorarme a mí mismo, sentirme bien o sentirme mal. Hay que superar la tortícula espiritual mirando, mirando al frente y mirando a lo alto. Solo la referencia última a Dios da sentido y unidad ¿eh? a nuestra vida, al hombre, a nosotros mismos. ¿no? Somos, somos lo que somos para Dios. O sea, en realidad somos y valemos lo que valemos para Dios y no lo que valemos para los demás. ¿Eh? Esto es un principio básico de la autoestima. Yo soy lo que soy para Dios. Yo valgo lo que valgo para Dios a partir de ahí, lo demás ya es distorsionar la realidad. Luego esta frase, tú nunca te midas de la cabeza hacia el suelo, hazlo desde la cabeza hacia el cielo, pues es que es como subrayar, tú vales lo que vales para Dios. Y y esto, cuando nuestro punto de referencia es Dios, pues eso nos da un... el fundamento de la libertad es este, este es el fundamento de la libertad. Y si en este momento hay tantas Eh, Tantos problemas también mm, de de autoestima. Si tenemos también incluso hasta enfermedades que que en gran medida están hasta provocadas provocadas o enfatizadas por por esta cultura de la imagen, que si la bulimia, que si la anorexia, especialmente, etcétera, hay muchas. Eh, muchos males espirituales y psicológicos que han sido eh, provocados, decantados, potenciados por la cultura de la imagen, que la cultura de la imagen es estarme siempre viendo, viéndome conforme a lo que los demás me miran, cómo soy mirado, cómo soy percibido, que no, soy lo que soy para Dios, mi público es Dios. Mi público es Dios. ¿no? Ese es la, el convencimiento básico ¿no? que está detrás de esta, eh, de esta expresión, de esa película de, de Little Boy. Nunca te midas de la cabeza hacia el suelo. Hazlo desde la cabeza hacia el cielo y nadie será más alto que tú. Adelante con la siguiente consulta.
0: Nos pregunta Antonio Enrique de Fuenlabrada. Descubrí su programa hace pocos meses y se ha convertido para mí en una agradable rutina que reconforta mi espíritu. Mi educación religiosa es incompleta y tengo una duda que quisiera me aclarase. Las verdades contenidas en el, creo, en el credo me resultan conocidas por los evangelios o habérseme explicado con frecuencia en el magisterio de la iglesia, fácilmente accesible, salvo la expresión solo contenida en el credo apostólico en la que se dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué fundamento evangélico tiene esta afirmación? Muy agradecido por su
1: atención. Bueno, agradecidos Antonio. Vamos a ver. Eh, Antonio, pregunta por cuál es el fundamento bíblico evangélico de, el, el artículo del artículo de credo Descendió a los infiernos. ¿eh? Bueno, lo primero, eh, el, la, la expresión Descendió a los infiernos no se refiere en el sen, al sentido del el lugar de los condenados, ¿eh? sino más bien se refiere al lugar, al Seol, al Hades. ¿eh? Al lugar en el que reposaban los muertos, muertos todos los difuntos antes que llegase Jesús, quien abrió las puertas, las puertas del cielo. Jesús desciende al lugar de los muertos a rescatar a Adán, a rescatar a Adán, a todos aquellos que, de alguna manera, pues no habían tenido la posibilidad de entrar en la vida eterna porque... Porque la vida eterna no ha sido inaugurada sino con la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección de Jesucristo. Jesús es la llave que abre la puerta de la vida eterna. Jesús no bajó a los infiernos, entre comillas, para liberar a los condenados (coughs) ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. (coughs) A los justos a los justos, o que, o que, cuando digo justos, todos somos pecadores, ¿no? También Adán y Eva eran pecadores, ¿no? Pero Adán y Eva eran pecadores, para entendernos, arrepentidos, que por lo tanto en su arrepentimiento estaban esperando pues, la, la, la llegada de aquel que abriese la puerta de la vida eterna, ¿no? De aquel que abriese ese libro de la vida que estaba sellado y nadie podía abrir. Dice el libro libro del Apocalipsis, ¿no? Yo veía un libro que estaba sellado y decía, ¿quién será digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Jesús es el que viene y abre el libro de la vida, ¿no? Bueno, entonces pregunta Antonio qué textos bíblicos existen en los que se pueda fundamentar nuestra nuestra fe en que Jesús en el momento en en que fallece, en esos tres días que permaneció en el sepulcro hasta su resurrección, descendió a los infiernos, ¿no? Bueno, pues... Por ejemplo, a ver, los textos principales son los siguientes. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo cuarto, versículos del 9 al 10, dice Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó, Jesús, es el mismo que subió. ¿eh? Se dice allí que Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. En Primera Pedro 3, versículos del 18 al 19, se dice porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes de otro tiempo. Es curioso esto, ¿eh? se dice que Jesús, no en cuerpo sino en espíritu, fue a predicar a los espíritus, desobedientes de otro tiempo. Fue a predicarles, a anunciarles la salvación a los difuntos. ¿Eh? En 1 Pedro 4, 6 se dice, ¿no? Porque hasta a los muertos se les ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne, según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. ¿Eh? O sea, Jesús bajó a anunciar a los muertos la buena nueva. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 25, dice, Llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. ¿Eh? Jesús bajó a, dar, a, a proclamar esa palabra de la salvación a los difuntos del, ¿eh? que habían fa- fallecido antes de la llegada, sin haber visto la llegada del Mesías. ¿Eh? Juan 5:25. Hebreos 2, 14, 15 dice, «Aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte», es decir, al diablo y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Apocalipsis 1.18 dice, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es curioso, ¿eh? se le presenta a Jesucristo como el que tiene las llaves del Hades. El Hades era el lugar en el que reposaban los difuntos. ¿no? Tiene las llaves del Hades para abrir esa puerta. En Filipenses 2.10 se dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, dice también. También en el abismo se doblan las rodillas. ¿no? Bueno, eh, por lo tanto, no es que sea un texto así concreto, sino que es un cúmulo de, te- de textos que la tradición de la Iglesia, porque además entendamos una cosa, ¿eh? la, iglesia, la Iglesia católica dice que la fuente de la revelación es doble, es la palabra de Dios y es la tradición. Y aquí es importantísimo para nosotros entender entender bien cómo la revelación de Dios, ver de qué manera ha sido leída por la tradición de la Iglesia la palabra de Dios. Eh, todos estos textos han sido leídos, han sido, han sido explicados desde esa expresión del credo descendió al lugar de los muertos, ¿eh? descendió a los infiernos. Eh. Luego también hay muchas expresiones que dicen resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, pero además también de entre ellos, llevándolos ¿no? hacia la vida eterna. ¿eh? Esta es así un poco de una manera resumida, digamos, la, en la respuesta a la pregunta de, de Antonio. Adelante con la siguiente consulta.
0: Es de Martín de Madrid y dice, tengo mucho amor propio y cuando las cosas no me salen bien suelo tener crisis bastante fuertes que hacen sufrir a las personas que me rodean. ¿Me podría dar usted algún consejo?
1: Bueno, para empezar, para empezar que eh, es que es importante darse cuenta de que uno tiene mucho amor propio. Yo recuerdo que el día de Año Nuevo pues envié una... una un mensaje en las redes sociales que decía, propósito para el año nuevo, ¿eh? propósito para el año nuevo, pues mmm, no perder la paz, ¿eh? no perder la paz con mis defectos, pero no hacer las paces con ellos, ¿eh? ni perder la paz por mis defectos, ni tampoco hacer las paces con ellos. Pero bueno, vamos a ver, yo creo, como dice Martín, que pues ese amor propio se manifiesta especialmente cuando las cosas no salen bien cuando las cosas salen mal, pues yo qué consejo le daría. Vamos a ver, que yo creo que, que es muy importante que uno se ejercite, se ejercite en relativizar. El demonio lo que quiere es, pues, las cosas que son relativas, presentárnoslas como si fuesen, vamos, como si fuesen decisivas para nuestra vida y nuestra felicidad. Y es mentira, es mentira, ¿no? Yo creo que lo, lo primero sería ejercitarse en una jaculatoria, que podríamos resumirla, una jaculatoria de dos palabritas muy cortas, muy cortitas. Y la jaculatoria es, ¿y qué? A ver, ¿y qué? Y si esto ha salido así y yo lo esperaba de otra manera, a ver, ¿y qué? ¿Se ha terminado el mundo? A ver, eh, ¿mi salvación eterna está condicionada por eso? A ver, ¿y qué? Si no pasa nada, si las cosas eh, que sean eh, por otro camino distinto al que yo había pensado, ¿y qué? Yo creo que la jaculatoria ¿y qué?, es muy importante. ¿eh? No es un ique pasota, no. Es un ique de que sabe relativizarlo todo en Cristo. Es la santa indiferencia de San Ignacio. ¿Y qué? Vamos a ver, ¿y qué? Pero mira lo, te, mira lo que te ha dicho, ¿y qué? A ver, ¿qué? Pero si te han puesto a parir, ¿y qué? Si no pasa nada. A ver, si estamos a lo que estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender la sabiduría profunda de la santa indiferencia de quien está firmemente anclado en Dios y que eh, pues lo que ocurre ¿no? a su alrededor se da cuenta que es relativo. Cuando el primer consejo, Martín, aprender a tener una visión de sabiduría de los acontecimientos, y cuando las cosas, entre, comi- entre comillas, eh, entre comillas, no me salen bien, uno es capaz de decir y qué. ¿Y qué? ¿Mm? En segundo lugar, ¿no? pues eh, Juan 23, nuestro querido Juan 23, Decía él, ¿no? Pues que para convertir el fracaso en triunfo, basta con ofrecerlo a la Virgen María como mortificación. María, te ofrezco mi mortificación de que esto no ha salido como yo quería. Te lo ofrezco. Es decir, no me quedo con el dolor rabiando. No me quedo meramente lamentándolo, sino que lo ofrezco. Hago un acto de ofrecimiento. Porque el acto de ofrecimiento es muy importante. Es no quedarte ahí hurgando y hurgando. No, ofrécelo. Ofrécelo, ponlo en sus manos, ponlo en las manos de María y ya está. ¿eh? Lo acepto y lo ofrezco. Primero lo acepto. Pues vale, pues ya está. ¿eh? Y lo ofrezco. Lo pongo en sus manos. Y María lo administrará. Lo administrará para nuestra, nuestra purificación. ¿eh? Yo creo que estos dos eh, son los consejos son los consejos claves. ¿no? Fíjate qué importante es que el seguimiento a Jesucristo. En esta vida estamos para seguir a Jesucristo. Y ni los fracasos, ojo, ni los éxitos nos deben de distraer del seguimiento a Jesucristo, porque a veces también los éxitos nos pueden distraer del seguimiento a Jesucristo. Santa Teresa en sus escritos recoge que el el Señor le dijo unas palabras interiores, Eh, en esos susurros que tenía el alma Jesús con con Santa Teresa de Jesús, en esa gran intimidad que tenía con ella, y le dice el Señor a Santa Teresa, sígueme sin que te detengan los fracasos ni los éxitos. Pues no le dijo nada, madre mía, sin que te detengan ni los fracasos ni los éxitos. O sea que también incluso el y qué hay que aplicarlo no solo a los los fracasos, sino hasta los éxitos, y qué. Si te ha salido muy bien y, y qué? Pero si no pasa nada. Es decir, si es que en donde yo tengo que centrar y poner el centro de atención es en, pues en seguir a Jesucristo. Y todo lo demás es, es relativo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un primer momento de descanso. Aquí tuvimos un regalazo muy grande el día 23 de enero, con motivo de que se inició la capitalidad el año de la capitalidad europea de la cultura en San Sebastián. Pues en la Basílica Santa María, de la parte vieja, esa noche del día 23, hubo un concierto del Orfeón de Nostiarra, que por cierto, lo tenéis colgado, está bellamente editado, lo tenéis colgado en la página web de la diócesis de San Sebastián, ahí en la sección de los vídeos. Y bueno, pues voy a poner en el día de hoy un par de canciones de las que allí se cantaron. La primera es Nigra, Nigra un Soy negra, es una bellísima canción que transcribe el, una parte unos versículos del libro de la Biblia del Cantar de los Cantares. Soy negra, soy morena, pero hermosa, muchachas de Jerusalén. Eh, curio, no os fijéis en mi tez morena, pues el sol me ha bronceado. Mis hermanos se enfadaron conmigo, eh, pues porque era negra, pero sin embargo... Ella descubre una belleza interior. Bueno, vamos a ver. Este libro del Cantar de los Cantares, que está compuesto, escrito en torno al siglo II a.C., trata del amor humano y del amor divino. Hay muchos escritores que dicen, ¿de qué trata el Cantar de los Cantares? ¿Del amor humano o del amor divino? Posiblemente de las dos cosas al mismo tiempo. Los términos que utiliza son «del amor humano». Pero está revelando que el, que el amor humano es expresión del amor divino. Bueno, pues este es el, el bellísimo canto eh, de, a cargo del orfeón Donostierra, de Nigrasun. Lo escuchamos. <música> Como veis, una preciosidad nigrasún en ese concierto de los de Fiondos Tierra del día 23, en la apertura de la Capitalidad Europea de la Cultura, que tenéis a vuestra disposición ahí en la página web de la Diócesis de San Sebastián. Bueno, pues continuamos, si Dios quiere, con esta. en este programa es un tanto especial que estamos eh, dirigiendo pues, a responder íntegramente. Eh, pues, preguntas que los oyentes formulan. Sabéis que hay especialmente un correo electrónico sexto continente arroba radiomaria.es en el que recibimos vuestra interacción. También la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla y el muro de Facebook que tiene este nombre de personal mío de José Ignacio Munilla. Adelante Cristina con las preguntas que hemos seleccionado.
0: José Manuel nos formula dos preguntas. El Señor, siendo célibe, sin embargo, era rabí, dice, y según la ley judía, la misna, para ser rabí, se exigía estar casado. Es decir, en aquellos tiempos un rabí soltero hubiese sido tan raro como hoy ver a un papa casado. ¿Cómo se entiende esto?
1: Vamos a ver. eh, Jesús era un rabí, porque es verdad que podemos encontrar varios episodios de los evangelios donde dicen rabí, y a Jesús le llaman rabí. ¿Jesús era un rabí? Pues, ¿sabéis? Mira, a raíz de esta pregunta de José Manuel, se me ha ocurrido se me ha ocurrido entrar en una página web de, de la religión judía, ¿no? de los rabinos de la religión judía, a ver qué dicen al respecto. Y hay una página web que se llama serjudío.com. Entonces, se me ha ocurrido entrar en ella y dicho, a ver qué dicen al respecto. Y fíjate lo que he encontrado, que no tiene desperdicio. ¿eh? Bueno, lo primero que dice es que para ser rabino para ser rabino, pues eh, de alguna manera existía una academia rabínica legalmente constituida ya en tiempos de Jesús, con todas las potestades, que confería el título, el grado, la orden de ser rabino. Entonces la pregunta es, ¿y Jesús era rabino? Cuando dicen rabí, y le llamaban rabí, le llamaban maestro. Bueno, pues fíjate, esta propia página web judía dice... eh, Jesús, o sea, le llaman Jesús Jesús, es cierto que estudió en una academia rabínica, farisea para más detalles, de la que fue expulsado por su indolencia, falta de respeto, impudicia, tendencias a pervertir los mensajes de la Torá y de la tradición del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento lo digo yo, ¿eh? de la, tradi- la Torá y de la tradición. Y, si fuera, y por si fuera poco, por sedición e idolatría. fijaros Esto es lo que, claro, de alguna manera el mundo judío dice de Jesús. ¿eh? Menudo rabí no hubiese sido ese Jesús. Gracias al cielo que los maestros de Israel suelen, suelen apreciar en su justo término a sus discípulos, por lo que Jesús fue echado de la academia, jamás, jamás obteniendo el título que lo habilitara para ser llamado rabí. Pero como fue rebelde, poco le importó el usurpar el título. tal como mencionan los libros canonizados por sus seguidores, y se dejaba llamar rabino, etcétera, etcétera. Es decir, que el propio mundo judío entiende claramente que la forma en eh, en la que Jesús era llamado rabí, no era de no era como digamos el mundo rabínico judío eh, oficial entendía que tenía que ser el término rabínico que era pues el de la concesión del título por parte de, no de, de las autoridades judías sino que cuando a jesús le llaman rabí lo, se hace en el sentido de la sabiduría popular del término este es un auténtico maestro eh, de sus labios salen palabras de sabiduría. Salen palabras de sabiduría, ¿eh? O sea, es un poco en el sentido espiritual del término, no en el sentido legal del término, para entendernos, ¿eh? Bueno, he leído esta, esta, eh, vamos, esta, esta explicación ¿eh? extraída de esta, ¿eh? de esta página web de, de que llevan adelante pues, unos rabinos judíos, no por polemizar en absoluto, que es en, en absoluto, no estamos en momentos de, polimi, de polemizar, ¿eh? Aunque igual bueno, otros lo hagan, pero nosotros no. ¿eh? No lo he hecho por polemizar, sino lo he hecho para que caigamos en cuenta en qué sentido a Jesús se le llama rabí. ¿eh? Se le llama en el sentido pues, de que en él descubrimos una sabiduría que viene de Dios. Adelante con la siguiente consulta.
0: Es de nuestro del mismo oyente, José Manuel. Quería tener una segunda pregunta en la que dice que es que en la liturgia el sacerdote come el pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo. porque a los feligreses solo se les da el cuerpo y no la sangre? Sé que habrá alguna razón, pero la desconozco.
1: Gracias, Monseñor. Bueno, vamos a ver. Comulgar en las dos especies, ¿no? En el cuerpo y la sangre del Señor. Eh, decir lo primero que, que en la Iglesia Católica se permite comulgar en las dos especies, ¿eh? se permite Lo que ocurre es que, digamos, lo que la Iglesia Católica ha afirmado es que para recibir a Cristo entero ¿eh? no hace falta comulgar las dos especies, que comulgando solo una, uno ya recibe a Cristo en su totalidad, en su plenitud. ¿eh? O sea, que no es que esté parte, de, parte del cuerpo de Cristo en una especie eh, del pan y otra parte del cuerpo de Cristo en la especie del vino. No. Entonces, cosas pues, eso sería un sentido fisicista. ¿eh? No. Y queremos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues lo que es metafísicamente, ¿no? Re- realmente, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a ver. Por lo tanto, pr- la primera razón es que no es necesario comulgar las dos especies para recibir al Cristo entero. ¿eh? O sea, no es necesario. ¿Por qué entre nosotros, entre nosotros se ha comulgado en, en, se ha extendido la tradición de, o la costumbre, el uso de que se comulgue en una, en una especie no en una las dos? Pues yo creo que hay en el origen en el origen es que existió pues también el error eh, o la herejía de quien negó que, que Cristo estuviese plenamente en una sola especie. Entonces, para reaccionar eh, a, esa, a ese error, también se formuló el comulgar en una especie sabiendo que se comulga al Cristo entero. Pero también yo creo que hay una razón que tiene más peso, que es una razón de tipo práctico. Es decir, que que obviamente en las celebraciones, cuando son muy numerosas en la asistencia, hacen difícil la comunión en las dos especies, ¿no? Y gracias a Dios en nuestra tradición católica, pues eh, comulga una parte importante de la asamblea, ¿no? O sea, la comunión no está, no está reducida o reservada solamente para unos pocos privilegios. A veces uno va a una celebración ortodoxa y la celebración de nuestros hermanos ortodoxos se da cuenta de que allí comulgan poquísimas personas. Pues igual comulgan un par de niños, es curioso esto. ¿eh? Sin embargo, en las celebraciones católicas la comunión no está reservada eh, pues, a un pequeñito grupo de privilegiados, ¿no? sino que en principio está dirigida a todos, ¿eh? Aquellos que sintiéndose en gracia de Dios y, y, y a las verdaderas disposiciones pues puedan, puedan acercarse a recibir. Eso hace que sea mucho más difícil la distribución de la comunión en las dos especies. Dicho esto, también te voy a decir que, en mi opinión, puesto que la Iglesia permite comulgar a las dos especies, se debería, de, de cuando hay circunstancias que lo permiten, pues, pues hacerlo con más frecuencia porque es verdad que también nos ayuda a entender pues el signo eucarístico pues en toda su visualización en toda la pedagogía que tiene que es muy, que es muy profunda ¿Mm? adelante con la siguiente pregunta ¿Mm?
0: María Jesús sumó pregunta le ruego me aclare la siguiente duda somos hijos adoptivos de Dios y de María ¿es así? ¿y por qué adoptivos? muchas gracias
1: vamos a ver yo creo que hay que hablar de esto en dos niveles distintos. ¿no? Eh, una cosa es el decir somos hijos de Dios, somos hijos de María. Bueno, quizás yo creo que no hay que m- meterlo en el mismo saco, sino que tienen dos niveles distintos. ¿no? Somos hijos de Dios, eh, es una expresión, somos hijos adoptivos de Dios. ¿A qué se refiere? Eh, Je- Jesús, Jesucristo, es el Hijo único del Padre. Es el Hijo único. Padre tiene un hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese Hijo es, es Jesucristo, es el Verbo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo único del Padre. Pero Él, en su encarnación, al hacerse hombre, al tomar nuestra condición humana, eh, nos da la posibilidad eh, de hacernos hijos en el Hijo. A cuantos, le han, a cuantos le han acogido, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, les da la posibilidad de ser hijos en el Hijo. Por lo tanto, somos como en Jesús, que Él es el Hijo único, somos adoptados como hijos. Compartimos su filiación divina. En este sentido se dice adoptados. El Hijo natural, el Hijo único de Dios es Jesucristo. Nosotros somos por gracia, no por naturaleza, sino por gracia, por regalo inmerecido. Por don, por puro don, somos adoptados como hijos de Dios. ¿Sí? Ese es un término. Y el otro término es el hijo de... Es a otro nivel distinto, que no es este nivel ontológico, ¿no? Pues eh, es el de ser hijos de María. Cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, María, ahí tienes a tu hijo. Jesús eh, nos quiso, quiso también compartir espiritualmente la maternidad de María con nosotros. Es un nivel distinto, no es ese nivel, eh, el el de Jesucristo en su encarnación. Aquí no existe una encarnación que que esté mm, posibilitando ese compartir la filiación divina, no. Pero sí es espiritualmente hablando, eh, Jesús le pidió a María que ejerciese su maternidad en el cielo y que su maternidad en el cielo fuese hecha en bien de todos nosotros, cual si fuésemos su propio hijo Jesús. Y María ejerce sobre nosotros eh, esa maternidad cual si nosotros fuésemos Jesús, cuidando de nosotros. En ese sentido, somos hijos adoptivos, porque Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo. Adelante con la siguiente consulta.
0: Es de Candy, desde Elche, dice, con respecto a la teoría del evolucionismo y la del creacionismo, la iglesia, ¿cómo se posiciona? ¿Y por qué? ¿Y cree que se debería enseñar ambas teorías por igual o solo la que sea verdadera? ¿Desde qué punto de vista? Muchas
1: gracias. A ver, lo que la teoría, lo que la Iglesia dice es que no existe esa contraposición entre el evolucionismo y el creacionismo. El posicionamiento de la Iglesia es que las dos cosas deben de ser enseñadas de una manera integrada, o sea la, la explicación científica del origen de la humanidad y la explicación teológica del origen de, del mundo creado por Dios no deben de ser dos explicaciones que se hagan contrapuestas o en oposición una contra otra, que a veces existen eh, científicos que saliéndose propiamente de lo que es el campo del método eh, científico se ponen, o sea, entra, se adentran en en pretender contraponer contradictoriamente la explicación científica del origen del mundo a la visión religiosa. Y en ese momento dejan de ser científicos para hacer ideología. También sería incorrecto incorrecto, que un teólogo, que que un eh, biblista, en su explicación de la Sagrada Escritura, pretenda eh, que la Sagrada Escritura... Pues de una interpretación del origen del mundo que, que sea contradictoria con una explicación científica. En ese momento dejaría de ser propiamente una teología o una explicación bíblica para pasar a ser también ideología. O sea, la verdad es que la, lo que la Iglesia dice es que las dos explicaciones tienen que ser hechas de manera de manera que se entienda claramente que la explicación científica y la religiosa no son contrapuestas, sino que son plenamente conjugables. conjugables ¿eh? No es que la Iglesia diga obligue a sus fieles a creer en la teoría de la evolución, pero lo que sí que dice es que la teoría de la evolución no es contradictoria con la, con la, con la visión de la Sagrada Escritura de la creación del mundo por parte de, por parte de Dios. ¿eh? Porque además es curioso que la forma en la que el, el propio, la propia Sagrada Escritura narra, describe eh, la creación del mundo, pues en ella marca también. Por cierto, no el mundo no, no describe su creación habiendo sido que el mundo haya sido concluido desde el primer momento tal y como lo tenemos ahora, sino que es curioso que habla de eh, pasó un día, pasó un segundo día y un tercer día y el tercer día y el cuarto día. Es curioso que va narrando la creación del mundo en un como un acto sucesivo, progresivo, en el que al final, al final, eh, en, en el cumbre de la, de la creación, aparece el hombre. hombre. Curiosamente, la teoría de la evolución también viene a decirnos que... El hombre prácticamente en todo ese avatar de la evolución es prácticamente ha llegado el último, ¿eh? el último, casi es el último eslabón, ¿no? en todo este proceso de evolución desde la. desde el inicio de ese Big Bang. de ese momento primero de, es explosivo en el, en el inicio del mundo. O sea, por lo tanto, respondiendo a Candy Elche, lo que la Iglesia dice es que no es correcto contraponer ¿eh? la visión bíblica a la visión religiosa. Y creo que también una cosa que nosotros podemos y debemos hacer es tener ese diálogo eh, ciencia-fe que ilumine hasta qué punto eh, pues son compatibles eh, ambas visiones. ¿Mm? Adelante con la siguiente consulta.
0: Nos la hace Juan. Dice, le agradecería que nos explicase qué hay de la lista de los libros prohibidos por la Iglesia sobre la que he oído hablar y cómo podríamos saber qué libros están incluidos en ella. Un saludo.
1: Bueno, el índice de libros prohibidos Eh, no existe actualmente. Fue derogado por el Papa Pablo VI en el año 1966. O sea, después del Concilio Vaticano II fue propiamente derogado ese índice de libros prohibidos. Ese índice de libros prohibidos comenzó eh, a petición del, del Concilio de Trento en el año 1564, ¿eh? Eh, por primera vez. ¿eh? Estaba un poco en el contexto, en el contexto de to- todo lo que fue la guerra en, Euro- en Europa por la, pues por la reforma protestante, por toda la herida que eso supuso, ¿no? Vamos a ver ¿qué contexto, eh, en qué contexto fue derogado este índice de libros prohibidos. A ver, obviamente, obviamente cuando, cuando la iglesia deroga el índice de libros prohibidos no está diciendo con ello de que no haya libros que puedan hacernos daño espiritual. Sí, claro que puede haber libros que nos pueden hacer daño espiritualmente. Pero la clave está no en el libro en sí mismo, sino en la prudencia en la prudencia de cómo ese libro es leído. ¿eh? O sea, pues, por ejemplo, puede ocurrir que un libro que, cuyo contenido sea muy contrario, contrario a la fe católica, incluso pues eh, con argumentos capciosos, etcétera, pues un libro como ese pueda ser interesante leerlo, pues precisamente para investigar y para saber responderlo. ¿eh? Lo que pasa es que pues, lo, lo, lo prudente será que ese libro sea leído bien acompañado, sea leído con alguien que me ayude que me ayude a leerlo, ¿no? Que, no, que, no lo, que no me acerque yo, sin criterio alguno, a leerlo y me haga mi daño espiritual. ¿no? Por lo tanto, la Iglesia por lo, que, lo que ha hecho es a ver, vamos a suprimir el índice de libros prohibidos, porque la propia expresión pues, se llama equívoco, y más bien lo que la Iglesia hace es. Bueno, pues a, a raíz de libros o de autores cuyas, eh, cuyas posiciones son contrarias o no con, no conjugables con la fe católica, la, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo que hace es emitir, emitir valoraciones sobre tal libro de tal autor, diciendo, cuidado, en este libro hay unas afirmaciones que son eh, contrarias a la fe en esto y en esto. La Congregación de la Doctrina de la Fe emite juicios sobre libros concretos, ¿no? Pero no es que se se prohíba su lectura, no, sencillamente da su juicio y y, y es prudencial, obviamente, conocer si un autor que yo estoy leyendo ha recibido una sentencia contraria del magisterio de la iglesia. Eso es importante, porque no es lo mismo que yo esté leyendo algo que eh, que sea conforme o que sea contrario. De hecho, el imprimatur... ¿El imprimatur? ¿Qué es el imprimatur? Bueno, pues un obispo, de los libros que se publican bajo su jurisdicción, concede el imprimatur a un libro, a un libro teológico, obviamente, o a un libro relacionado con la fe, diciendo, no veo en él nada contrario a la fe católica, y le concede el imprimatur. Y así en algunos libros vemos, ¿no?, que dice imprimatur, obispo, tal, tal. Lo que ocurre es que este tipo de cosas... Se han dejado de hacer, porque también la vida la vida es, me refiero a lo de la concesión del imprimatur. ¿eh? Se han dejado de hacer en muchísimos casos, pues porque, primero, son tantos los libros que se publican que el propio obispo, vamos, no tendría casi, necesitaría un equipo, un equipo para poder ser capaz de leer todo, etcétera, etcétera. Quizás también por dejación de nuestra parte, pero bueno, eh, tampoco... Tampoco podemos sacar, digamos, una tesis, ¿eh? de hacer una tesis de por qué quizás la concesión del imprimatur no ha desaparecido. En ¿eh? desaparecido no ha hecho, pero sí que ha descendido mucho en el, nu- el número de libros que solicitan el imprimatur ¿no? del obispo para poder ser-, ser publicados. Pero en cualquier caso, el índice de libros prohibidos fue suprimido por Pablo VI al final del Concilio Vaticano II, y eso no quiere decir que la, que la Iglesia haya dejado de orientar a sus fieles en la lectura de los libros, sino que lo hace de otra manera. No prohibiendo la lectura de unos libros, sino diciendo, bueno, hay, damos este juicio orientativo diciendo, cuidado, en este libro hay afirmaciones que son contrarias a la, a la fe. Y, y ese tipo de declaraciones es la congregación de la doctrina de la fe las que las va realizando. Hoy en día, pues por medio de Internet, no es tan difícil eh, pues discernir qué tipo de libros pues, han recibido una censura por parte de la Iglesia. Brevemente, una última consulta.
0: Sí, es de Margarita de Valencia y le agradecería que comentase el mensaje que usted envió a las redes porque una cosa mal que tiene Twitter es la excesiva brevedad. Me refiero al siguiente tuit. La libertad se consigue teniendo un solo Dios en nuestro corazón y
1: no varios. La libertad se consigue teniendo un solo Dios en nuestro corazón y no varios. Bueno, ¿a qué se refiere? Obviamente no se refiere al tema de si monoteísmo o politeísmo, no se refiere tanto a eso, ¿no? sino se refiere a lo que decía Dostoyevsky, que en realidad en este mundo no hay ateos sino idólatras, que el hombre no puede vivir sin arrodillarse y que si rechaza a Dios se arrodilla ante los ídolos y cuando el hombre se arrodilla ante los ídolos entonces es cuando no es libre. Si yo sirvo al único Dios, soy libre. Y si si tengo muchos dioses, o sea, muchos ídolos en mi corazón, entonces verdaderamente eh, es cuando no soy libre. Dicho de otra manera, que el problema principal no es el ateísmo, sino las idolatrías. Las idolatrías en nuestros corazones, que nos quitan la libertad. No es Dios el que nos quita la libertad, sino las idolatrías. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso...
0: No hay espacio para in en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic Y And you're not moving anywhere, you thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Return for grace